0: Дети Амура У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте! В этой программе мы часто говорим о культуре коренных народов, ну, точнее, всегда говорим о культуре коренных народов, про обряды, о музеях, об экспозициях, в общем, самые разные темы. Но вот как-то вышло, что мы забыли, собственно, центр, душу или сердце этой культуры, реку Амур, которая не просто река, а, наверное, один из главных символов духовной и материальной жизни. Ну и мы сегодня исправляем вот такое упущение. В гостях у нас экскурсовод Анастасия Соболева. Добрый день. Добрый день. Я еще добавлю, что вы пишете статьи в разные журналы, и как раз несколько статей у вас посвящены так или иначе Амуру. Вот сегодня мы говорим про великий Амур, но начнем издалека, да?
1: Да, Амур это центр формирования культуры народов при Амуре. Приходит на он прямая аналогии с цивилизациями древности. Все мы знаем, что люди из селились по берегам рек Хуанхе, Хуанхэ, Интинганг. Многие реки в древности становились вот такими центрами притяжения культур, притяжения нар и развития культур. Великий Нил сразу пришел, да. Амур здесь исполнил такую же роль, потому что его берега с древних времен заселили разные народы, разные этносы, но четко мы можем отследить те этносы, которые пришли сюда примерно где-то с 5 века нашей эры. Это как раз-таки пришли тунгусы, тунгусские племена, которые нам сегодня известны как Маха или речные люди, Маха или Мукри. Вот именно эта территория, она почему-то притягивала народ. Здесь если посмотреть исторически, даже название реки Амур, оно в разных источниках звучит по-разному: Дамур, Омур, Харамурен, Сахалянула, Хэйхэ, Хэйшуй, Хелунзян. Но перевод у них примечательно, почти везде одинаковый. Оно означает буквально "темные воды", "темная река", "черная река". И с чем это связано? вероятнее с тем, что Амур как раз-таки в силу своих естественных природных причин, присутствие определенных примесей в суглинке, делает воду немножко такого стального цвета. Ну и вторая ассоциация, которая приходит на ум, это во многих культурах Амур ассоциировался с неким драконом или змеей. Во многих, не только в Китае. Не только в китайской, да, то есть в, в местных традициях тоже есть отображение вот этого поверья, различные легенды о драконе. Но ну, вот, например, от Ульчи я слышала, что когда-то существовало четыре великих дракона, они начали битву, один из них проиграл, он рухнул на землю, и там, где проползал упавший дракон, там сформировалась русло реки. Ульчи, кстати, называют реку Мангу, а себя вот до прихода русских Ульчи само название было Мангуны или речные люди, да, мангу, то есть великая река. Примечательно, что так или иначе, она все равно отображается, и в этом есть своя доля истины, то есть если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что Амур правда похож на какого-то гигантского змея, причем голова этого змея пьет Охотское море, задние лапы, да, туловище начинается в Монголии, а передние лапы уходят в Азию. Амур по своей длине закрагивает как минимум три государства, то есть это Монголия, Россия, Китай. Ну, какой-то хвостик, ноготок там вроде как в в Корею уходит. Да, то есть уже даже, получается, четыре. Поэтому Амур действительно у нас великая река, река черного дракона, да, можем уже прямо говорить. Те же китайцы, кстати, только две реки у них считались великими и назывались, оканчивались на Хэ и Цзэ. Это Хуанхэ и Янзэ. Ну вот, например, по китайским тоже источникам название Амура либо его притоков – это Хэйхэ. Хей шуй. Шуй вода значит. Хейлун дзян. Это вот как раз-таки хей, черный лун
0: дракон. Черный дракон. Хейлун дзян река черного дракона. А вот все интересно, черный дракон в понимании китайцев это положительный образ. А белый это как раз такой не слишком <связывая> добропорядочный. Да,
1: причем здесь примечательно, что это вообще характерно для скрана востока, а точнее Восточной Азии. Белый цвет он цвет как бы смерти. Опять же, конечно, пример, может, не слишком близкий, но просто первое, что приходит на ум, в той же Японии, когда я девушки уходят замуж, они одевают белое кимоно, и это символизирует смерть, переход в новую жизнь.
0: То есть для своей семьи девушка умирает, переходит в семью мужа, перерождается. Но ну, если подумать, то у нас в славянских традициях, вот на Руси я имею в виду западную Русь, конечно, то же самое. Саван, он же, вот это белое покрывало на лике невесты. Ну, собственно, вообще
1: традиция выходить замуж белым, как светская традиция, она появилась когда с королевой Викторой, да, которая вышла в подвенечном платье белоснежного цвета. Вот, это даже для монархов Европы было нехарактерно. Но вот она вела такую моду и дальше... Понеслась. Ä, понеслась, mm-hmm. да. <laughs> Поэтому вот белый цвет в этом плане в Европе символизирует как бы невинность, чистоту, а на Востоке это чаще всего именно цвет смерти. Но вот. это универсальный символ, да.
0: получается, белый на весь мир. А насчет черного mm-hmm. тоже нельзя не вспомнить Египет, где красный цвет это смерть, это пустыня, а черный цвет Этот это цвет плодородие. Жизни.
1: Да, плодородие. Mm-hmm. Ну вот и здесь получается, что черный дракон это, собственно, дракон, который помогал людям, даровал им рыбу, оберегал людей, а белый дракон нанес всякие пакости. И вот здесь китайская легенда о столкновении двух драконов, да, о чем гласит, что белый с черным схлестнулись, белый был побежден, черный стал покровителем этих мест. То есть черный дракон в данном случае символизирует добро и благодать. Он уже никуда не полз, он уже жил себе в реке. Да, он уже жил себе в реке. Кстати, есть еще легенда про чёрную жемчужину у Джужени. Племена, которые жили здесь в эпоху Средневековья, вековья. Наверное, это уже тема для отдельного эфира, отдельной передачи. но просто вкратце скажу, что да, здесь... Да, заинтриговали. Да,
0: жемчужина чё,
1: тоже была черного цвета. А жемчужина, жемчужина в реке Амур. Да.
0: Ой, ну это... Амур прям хранит множество. Да. 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 да, и поэтому
1: Амур, конечно, стал таким центром притяжения, и вся культура народов, она была связана с рекой. Ну, во-первых, Амур – это река рыбная, то есть свыше ста видов рыб. Из них от 30 до 50 – это промысловые, да, вот на сегодняшний момент. Амур в буквальном смысле был кормильцем для большинства племен, которые здесь обитали. То есть, как говорил тот же окладников, большинство народов были ихтиофагами да, выразимся с научной точки зрения. То, и... то есть, основа питания это именно рыбные Да. Блюда. Сегодня, кстати, особенности здоровья и обмена веществ местных народов таковы, что им по-прежнему очень важно сохранять рыбу
0: в рационе. То есть исключать ее нельзя. Это как... мы уже переходим к грустной ситуации, которая сейчас сложилась вокруг. Да.
1: А Физиологические. А со за рыбы, это, ну, по сути, это очень большой вред для здоровья людей. Об этом мало кто задумывается, но например, далеко не все аборигены, особенно вот поколения чуть-чуть постарше, да, могут есть спокойно яйца, там, тот же творог, молоко, да, потому что самое банальное – это вопрос усвояемости. На уровне банальной физиологии у аборигенов, ферментов для усвояемости этих продуктов генетически не заложено. И понятно, что хотя люди уже на протяжении многих столетий смешиваются Русскими, но тем не менее, вот этот голосок генетики он до сих пор имеет место быть. И поэтому оставлять людей
0: совсем без рыбы нельзя.
1: Даже те племена, которые жили более глубоко в тайге. Ну,
0: например, те венки. Вот у меня, кстати, был вопрос: Настаси: а как же с теми, кто вообще ту реку не видел никогда?
1: Тяжие венки, оленеводы. Для них все равно рыбалка была
0: характерна. На речушках маленьких.
1: Да, то есть, даже на севере у нас, Чумиканском районе, народ все равно рыбачит. Все равно рыбачит это были свои градины рыбы, разделки рыбы и так далее. И рыба все равно она присутствует, так или иначе, в
0: определенном количестве. Ну и амур получается неразрывно связан с вот этой рыбной темой, естественно, потому да, что он источник.
1: Да, и причем люди относились к дарам амура очень крепятно, да, скажем так, вот сегодня модно, мне очень нравится очень модно такое слово, экологическое природопользование, потребление. Ага. экологическое потребление, да, бережное природопользование. Если посмотреть культуру аборигенов, то она вся питана этим буквально вот насквозь. Рыба использовалась вообще на 100-150%. процентов Это и мясо, собственно, идет в пищу, да, шкуры идут на выделку, да, на какие-то изделия, то есть даже шкура используется. Косточки тоже использовались традиционно, из острых костей делали проколоки. Например, с плавников сазана есть такие шипы. Надо очень аккуратно разделывать больших сазанов, потому что можно прям руку подрезать У меня даже самой был такой прецедент. Вот эти вот шипы, они служат отличными проколками. Как да? иголка? Да. Или как шила. Да, как шила. Из длинных, крепких костей делали иглы, мелкие косточки. именно наполняли детские игрушки или из позвонков делали украшения. Полностью практически использовалась рыба. Головы, хвосты, плавники тоже не выкидывались. Из них вываривали рыбий жир, вытапливали рыбий клей. Да? Делали
0: много чего. Собак кормили?
1: Собак кормили. Кормили, да. И никакой и... тебе
0: упаковки.
1: И никакой упаковки, и верно.
0: никакой, да, никакого вреда.
1: <свят> да, то есть очень экологично. И вот вся культура народов прямо она пропитана вот этим очень бережным отношением к природе, потому что природа, она живая, все вокруг живое. Ну вот я сама абориген по происхождению, и я помню наставления старших, да, членов семьи, как нас учили в детстве, учили тем же правилам поведения на реке, тем же каким-то основам рыбалки, да, что надо покормить духов обязательно, подию покормить. Русские, пришедший на Дальний Восток, они переняли эти традиции. Ну, когда
0: умур видишь, что, как ты думаешь, я лучше да, пойму и буду тоже соблюдать и чтить. И
1: вот я даже когда общаюсь с русскими, особенно кто любит рыбалку, прям бросается в глаза. Практически все знают про обряд кормления духа. духа да. Звался он подию. Подию, нет, это полчаса духа огня. Когда рыбаки приходят на место, разводят костер, и обязательно нужно туда немножечко кусочки еды кинуть. И считается, что тем самым тебе будет способствовать удача. Вот. А дух воды? Духи воды да, – это, соответственно, образ самого ручного дракона. То есть он тоже дух, да. Драконов несколько. Вот, но ну, вот У тех же нанайцев это мудур, пуймур, сеймур. И водный дракон, по-моему, поймур. Его тоже нужно периодически задабривать, прикармливать. Но здесь, кстати, интересно, что дракон, он как бы ассоциируется, видимо, с мужским алгоритмом поведения. Потому что, судя по дара, словно как будто мужчину задабривает. Да, это обычно еда
0: какой-то алкоголь и табачок анастасия а как все-таки Образ Амура вплетался в орнаменты, в культуру. Вот я знаю, что у невесты Нанайской был образ дракона во время свадьбы.
1: Да, абсолютно верно. То есть образ Амура, он, вся культура народов пропитанная. Если мы посмотрим на те же орнаменты, в любой, зайдя в музей, где есть этнографические коллекции, посмотреть на халаты, на ковры, на вышивку традиционную, вот эти извилистые, спиралевидные орнаменты, это, собственно, все символизирует Амура, его Притоки с высоты прям полета. и, соответственно, отображение оно из поколения в поколение
0: передавалось. Уже да. даже многие не знают, что это именно амурский орнамент или так понятно? На самом
1: деле понятно, причем есть такая теория у ученых, что вообще прототип этого орнамента он пришел, соответственно, вот с тунгусо-маньчжурскими племенами и характерен был первоначально для степных кочевников. Вот если мы посмотрим на те же традиционно маньчжурские орнаменты и даже сходные с ними тюркские орнаменты, орнаменты тюркских народов, родов не Узбеки казахи часто реагируют на нашу национальную орнаментику. О, говорит, на наши похоже. А когда-то просто племена взаимодействовали друг с другом. Но, придя сюда, эти орнаменты, они нашли новое прочтение, новое отображение, новые смыслы, и, соответственно, такое небольшое перерождение произошло в этой орнаментики. Она вот символизирует протяженность, богатство реки. Часто рядом с этим орнаментом идут изображения животных, птиц, да, потом изображения похожие на рыбьих хвост, и это на самом деле естественно, потому что это для людей было характерно с древности. Археологи во время раскопок находят керамику, которая украшена вот как будто орнамент, напоминающий рыболовную сеть, так называемая амурская плетенка. Либо такой интересный ногтевой орнамент, напоминающий рыбью чешую. Ногтями делают. Да, ноготочками, либо просто какими-то специальными такими инструментиками, имеющими полукруглый изгиб. Вот это было характерно для людей уже тысяч лет назад это показывает что культура людей уже тогда была связана с рекой ее дарами, ну и соответственно на той же древней посуде сегодня ученые обнаруживают следы именно жиров которые характерно вот как будто рыбу вытапливали либо готовили в этих
0: горшочках да то есть вот с древних времен вокруг Амура. да поэтому на сегодняшний момент она продолжает оставаться актуальна да вот. потому что река к счастью пока еще жива здорова не так хорошо все там с биоразнообразием но каждый раз когда тему тяжело вздыхаем, говорим, надеемся, что все поправится. Вроде бы как взялись уже за эту проблему, будет это дело как-то да, решаться лучше, что на лучшее. Ну, спасибо, что пришли, и очень интересная тема. Я рада, что мы вот сегодня память, уважение высказали нашей великой реке, потому что действительно раз за разом мы встречаемся. Ну, амур, ну и понятно. И вдруг поняли, что никогда мы еще не говорили, собственно, об этой реке, традициях, об истории, о мифах. Благодаря вам поговорили. В гостях у нас была экскурсовод Анастасия Соболева. Спасибо. До свидания. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Дети Амура